0: ao J-Wave, o podcast de cultura pop nerd e japonesa. Aqui é o Cal, e meu nome de assassino é Boitatado Cerrado.
1: Aqui é a Camis e quando eu for te matar você pode esperar pela boquinha de veludo.
0: Aqui é o Juba e nesse podcast eu serei chamado de Piton Assassino. Ah, mas nem, nem fudendo cara. <risos> Deixa eu
1: falar, olha, desculpa se não matou ninguém durante esse podcast, entendeu?
0: Puta, então eu falhei na vida. <risos> Nenhum... <risos> Nenhum assassino
2: foi ferido durante essa a
1: né? Ah, é, não, eu só queria deixar claro que o meu nome não tem cobra porque eu não tenho uma cobra. Mas com a minha boquinha de veludo eu posso ter todas as que eu quiser. O quê?
0: <risos>
1: <risos>
0: <risos> Ai, meu Deus. E <risos> sejam mais um de Wave especial. Um de especial. É,
1: um de super especial, gente.
0: Especial de aniversário. Também comemorando 10 anos de Kill Bill. Então é uma homenagem que o de Wave faz esse filme, como também uma homenagem ao nosso podcast né? Que é um podcast que está há cinco anos E que o Bill é uma obra que, referen que referencia Muitos outros filmes, outras produções E devido justamente a isso É uma coisa que o Joe wave também faz Que é falar de outras culturas, de outras Produções, de outras séries Então, baseado nisso, a gente escolheu O Kill Bill como um tema de aniversário
2: E esse filme consegue referenciar Um monte de obra extremamente popular Que a gente nunca falou no Joe wave que é o mais legal sabe? Esse Kung Pooh contar
0: não, e a gente vai falar de Bruce Lee E Emanuele? É,
2: o Emanuele te, tecnicamente não tava no J-Wave mas...
1: <risos> Meu, sempre tá, é que vocês não pegam as referências que eu jogo todos os programas, entendeu? E, mas, eu,
0: a Câmara sempre fala da Emanuele no J-Wave E bom, depois dessa entrada vamos direto para o podcast
2: Antes de falarmos de Kill Bill... Nós precisamos que você envie E-mails para e Fale conosco no Twitter em jwavecast Nós precisamos que você envie e-mails para jwavecast.com.br Para que você nos mande tweets para jwavecast E também fale conosco no Facebook e na nossa Fanpage.
0: Exatamente, e antes de Falar de Kill Bill, temos que falar Do mestre, né, do diretor Supremo, todavia, no entanto Temos que falar de Quintin Tarantino Que é o responsável por esse marco, né? Que é o Kill Bill, mas antes disso ele fez filmes fantásticos que na opinião de muitos são muito melhores que o Kill Bill, né?
2: É, eu gostei do jeito que você falou que nós íamos falar dele. Precisamos falar do mestre, mas antes disso temos que falar do Quentin Tarantino. <risos> eu não tive tempo de fazer piada, sabe? Você foi mais rápido que eu.
0: <risos> mas ó, falando de Tarantino começa pelo que a maioria já sabe, que seu primeiro roteiro foi quando ele escreveu Aos 22 Anos, que é Capitão Pit Fuzz ele achou chove bandits e ele tipo estudou em duas escolas de cinema e tudo mais, mas eu acho que o que a maioria lembra é que sim, ele foi trabalhar na par, numa das profissões que eu acho que todo mundo já se encontrou assim, já desejou, pelo menos a galera que tem os 30 anos, né, que é trabalhar numa locadora. Não, tô de boa, cara. <risos> 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 Não, cara, eu acho que, tipo, na época que eu era mais jovem, eu achava sensacional essa coisa de locadora e tal, e pra quem gosta de cinema, a ideia de trabalhar numa locadora é dar a sensação de é, é o melhor emprego do mundo por você trabalhar vendo filmes e filmes, lógico que não é tão assim, tão maravilhoso assim, depois que você cresce, envelhece e tudo mais, mas o que faz você trabalhar numa locadora é que você tem acesso a muitos filmes, uma época pré-internet pré-conhecimentos pré sair de outras formas, e o Tarantino, isso ajudou muito ele na, na sua criação de alguns roteiros e até no seu aprimoramento, né, nesse caso ele, quando ele estava trabalhando com locadora e tudo mais, ele conheceu Laurence Bender numa festa em Hollywood e tudo mais, e ele acabou chamando pra dirigir um filme, e nesse caso foi o Cães Aluguel, em 1992, que é um filme bem minimalista, assim, com bons diálogos, praticamente grandes cenas de diálogo, onde toda ação acontece fora, não mostra. E depois disso, assim, só abriu os olhos de Hollywood.
2: Abriu os olhos de Hollywood daquele jeito, né? Puta que pariu,
0: os caras começam a dar cada oferta pra ele. É, porque ele recebeu duas propostas que sim, ficaram famosas na história do cinema, mas eu acho que se tivesse nas mãos dele não ia ser tão desse jeito como foram, que foi velocidade máxima e homens de preto que, bom, são dois bons comerciais e eu acho que não tem nada de tarantino, não dá pra bom, imaginar. Não
2: tem nada de cinema também, né?
0: <risos> bom, continuando, ele foi pra Mr. Dan. ele nesse momento ele recusou essas duas propostas e ele começou a escrever o roteiro de Pulp Fiction. Não precisa nem falar que Pulp Fiction tem um dos maiores diálogos e propaganda gratuita pro McDonald's e que esse filme ganhou a palma de ouro. Como também, lá no festival do, do Cannes, ele concorreu e ganhou junto com Sexo, Mentiras e Videotape.
2: É, na verdade, eu acho que o que ele fez em Amsterdã foi comer batata frita, né?
0: É, é uma coisa que também virou uma marca registrada do Tarantino, né? Porque cada país que ele passa, ele vai no McDonald's, Inclusive, quando ele visitou o Brasil, ele fez a mesma coisa. E ele tem suas preferências, né? De qual país tem a melhor batata frita no McDonald's e tudo mais. Mas uma coisa que é muito importante aqui é que o Pulp Fiction também rendeu a Tarantino a indicação de melhor filme como o Oscar de melhor roteiro original.
2: O Pulp Fiction foi quando o Tarantino já tava louco, né? Fazendo roteiro. Prova disso que ele soltou basicamente dois filmes no mesmo ano, né? É, que o outro, na verdade, era só roteiro, que ele continuou fazendo roteiro nesse meio tempo. Ele fez aqueles assínos por Natureza, onde ele é roteirista. Aliás, Tarantino, nesse começo de carreira dele, só fez isso, né? Ele fazia roteiro, 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 os outros dirigem por
0: ele. É que a, as pessoas memorizam mais os filmes que o Tarantino fez, né? No caso, com Gump, o Fiction Jack Brown, que o Bill, depois Grand House, dos Inglórias e Jungle. Mas tem filmes que ele fez só escrevendo, né? E nesse caso temos O O Amor é Queima-Roupa, Assassinos por Natureza, e tem também Um Drink no Inferno, que esse tem bem a cara do. De roteiro do Tarantino, né?
2: É, realmente tem cara de drink, né?
0: <risos> Bom, o lugar onde é o drink, eu acho que é o auge do, do roteiro. É, o filme tem
2: esse nome, mas você toma uma porrada só no fim, sabe? O filme tá andando, andando, andando... Ah, sacanagem,
0: peguei do malandro, se fuderam. É, então, é bem isso. Você acha que é um filme e, de repente, tudo mudou... <risos>
2: A Nação do Fogo não ataca tá com ele não, cara ficaram é com nojo.
0: Mas falando sério, também é. um dos, dos grandes acertos dele também foi o filme O Grande Hotel, que tem um grande elenco e de estrelas e tudo mais, mas ele só dirigiu a parte final do filme. O filme, cada segmento é um diretor diferente e ele fez um homem em Hollywood que é a suíte presidencial desse hotel. É bem divertido e eu acho que dá pra perceber também que é a marca registrada dele. E bom, pra que se pergunta e curiosidade de que o Bill, propriamente dita.
2: É, a gente resolveu tarantinizar e vamos colocar na parte 2. Ha! <risos> <risos> Capítulo 3 A origem de Oren. E aí nós chegamos no capítulo 3 E dessa vez, com e Tarantino resolve Nos agraciar com uma animação barata Que...
0: não Tipo assim, pô, vamos lá, né É aquele momento que, tipo, mais uma vez Daquela sensação que abaixou o orçamento Uma brincadeira, o Tarantino traz A influência do anime Traz a origi, né Que é interpretado pela Lucy Liu A boca de algodão, a origem dela né Que ela se tornou a chefe Dos Yakuzas e da máfia Na Ásia, né, não é nem só no no Japão, é na Ásia, né?
1: Ásia. não E assim, eu fiquei o tempo todo esperando a mãe dela ser estuprada na cama, entendeu? Eu achei que faltou esse sensualidade no, no, na animação, mas eu, eu gostei muito da parte em, das mortes, eu achei que foi legal, assim, porque o banho de sangue que eles fazem na animação é um banho de sangue muito semelhante ao jato de xarope vermelho que eles usam nas outras cenas. Então, quer dizer, ele não perdeu essa característica, né, que é ser até
0: na animação É engraçado que tipo assim Quando tá sendo contada a história Que ela é uma garotinha, que o pai dela era Da parte do governo americano E que tipo, a mãe dela e também tem a explicação De porque ela é japonesa e chinesa E tudo ao mesmo tempo E o pai dela é morto, a mãe dela A gente acha que vai ser estuprada, mas é logo morta E o sangue da mãe cai em cima dela e tudo mais Esse trauma que ela é Bruce Wayne, né, de Batman né Vai fazer ela se tornar a assassina Mais feroz da Ásia, né? Então, tipo, ela já vai atrás do...
1: Com 11 anos, né? Ela já vai e já mata o, chef, o chefão, né? Da Yakuza, porque é, ele está lá ali, ainda por cima, era um pedófilo. Então ela tá lá toda sensualizando, né? 11 anos em, em cima do cara. E meu, ela super mata ele com uma espadada lá e voa sangue pra todo lado. É uma cena eu gosto de cena, acho bem legal. E você fica pensando, assim, onde ela escondeu a espada pra matar esse cara? Eu não sei.
0: É, então, melhor não falar. <risos> <risos> Mas eu acho curioso, assim, como a câmera já falou da questão de sangue explodindo e tudo mais, é engraçado que tipo assim, a animação é tão caricata que quando ela dá um tiro, a cabeça não explode, tipo, a cabeça literalmente se transforma em sangue.
1: Não, mas... e tem um incêndio iniciado por uísque, por né? Então é, então é... E...
0: Caraca! <risos> e depois a precisão dela, né? Toda vez que começa a mostrar como que ela construiu o império dela e os tiros, é, é muito legal esse, é, essa animação, mas é tipo assim, é... Ao mesmo tempo, é um exagero de caricatura que a gente ainda não tava se acostumando. A gente vai entender o que é esse excesso de caricatura mais pra frente no filme. É, na verdade, já dá pra ter percebido, né? Eu acho que...
1: É, não, o filme todo é caricato, mas eu acho que a partir daí, eu acho que começa a ficar bem fixado mesmo. Porque se você reparar, é a cena que ela dá um tiro, o cara perde a perna inteira. E depois, mais, nas, nas cenas mais pra frente, isso vai acontecer parecido, entendeu?
0: Temos que falar de Cães de Aluguel Filme de 1992, do Tarantino E esse filme começa com uma conversa De oito homens no restaurante E cada um tem um codinome Que é o Blonde, Blue, Brown, or Orange, Pink e White E basicamente, tipo assim Eles estão conversando Primeiro sobre uma análise Sobre a Like Virgin da Madonna sim, Marca registrada do Tarantino sobre isso
2: Monólogos gigantes <risos> de... <risos> Começaram desde o começo que, Aliás, é uma característica enorme do Tarantino, ele adora fazer monólogos sem sentido. Reparem, pessoal, que o Tarantino não faz diálogos, ele faz monólogos. Por mais que tenham duas pessoas falando, são duas monologando.
0: E, resumindo praticamente o filme, todos eles foram chamados para um grande assalto e esse grande assalto a gente não vê. É, tipo, são as grandes cenas, assim, antes o que aconteceu durante e depois o, o, os sobreviventes, quem conseguiu sobreviver da fuga e tudo mais. Então, é interessante porque todo o filme se passa e você. Você fica imaginando como foi Porque não mostra E é acho que essa é a marca registrada do Tarantino De também ter diálogos que Fazem sua imaginação ir a mil Mas acaba não mostrando Tipo, não mostra o que aconteceu
2: É interessante que o Tarantino é um dos Personagens do filme, então O orçamento era pequeno na época, né?
0: Sim, mas independente disso, também tem nomes Aqui que também remete a Kill Bill, né? Como o Michael Madsen né?
2: É, que é o Bud Em Kill Bill, que é um dos assassinos Irmão do Bill.
0: É engraçado que esse filme teria um orçamento de 30 mil dólares e, tipo, com a entrada do produtor Lawrence Bender, né, acabou que o orçamento do filme foi pra um milhão e meio, né, de dólares, né. Eu acho que ele deu pra trabalhar, né, pra quê?
2: Ah, custou, ele deu pra trabalhar. É, o Juba não pegou o Inuendo. Custou 30 mil do mesmo jeito. O, os outros 970 foram gastos em birita. <risos> Capítulo 8 O cruel treinamento de Pai Mei nós somos, então, colocados no passado deste filme, num, num momento bem inicial, onde uma turma mais jovem já era velha, junto com o David Carradine já jovem também, que já era velho. Mas ele nasceu velho, ele era velho na década de 60, no Kung Fu já. Já. Ser, tem gente que nasceu velha, né, coitado? Ele tá levando ela, que teoricamente ela é aluna dele de assassinato, ou algo assim, pra treinar com o mestre dele, o tal do Pai Mei. E se você assistir a filme nos anos 80 de Kung Fu Vagabundo, você deve ter esse contorno sido nesse momento, mas tudo bem. E basicamente ela explica a lenda desse terrível mestre do Pai Mei, que o cara matou monge uma vez, sabe? Porque o mestre é milenar, né? Ele já matou monge porque ele, uma vez ele fez um, uma sobrancelhada um monge, o monge não retornou sobrancelhado, ele achou que era putaria e matou todos os monges do tempo. É assim, as histórias são desse nível. E basicamente começa o treinamento, uma versão Karate Kid misturada com Kung Po pra mim.
0: Nossa! Ai cara, citando esse filme que foi difícil gravar no Jovem, Aqui de ainda. É então. A, a gente tá falando assim do Pai Mei, que na minha opinião, assim, se no primeiro filme eu gosto pra caramba da referência ao Japão, no segundo filme tem as referências à China. E eu acho que a, a presença do Pai e toda a, a sua questão de até odiar o Japão, né? Que ele, ele questiona a personagem da Uma Truma falando assim: você sabe japonês, esse idioma é desprezível, eu odeio japoneses assim, e tal, é, é muito legal. É, é, pra mim, e, tipo, a fotografia do filme muda pra filme. Né, para aparecer filmes chineses antigos e tal. Eu acho que assim por mais vazio que eu acho que o, o, a, o Pai meio dessa versão falta um pouco ele, ele fala coisas assim bem caricatas, bem, bem clichê mesmo do treinamento dele e, e falta isso. Eu acho que essa cena é muito legal em termos de homenagem. Mas basicamente é uma versão
2: hardcore do Karate Kid. Ele é um mestre cobra cai e tá ensinando que o negócio é socar uma tábua até ela quebrar.
1: O senhor Miyagi, né?
2: Ah, o senhor Miyagi é mais da hora. É igual o cara do a Bracay mesmo. O que acontece é que ele faz um treinamento horrível pra ela, ele é um mestre desgraçado. Ela sofre pra caramba e fica subindo umas escadarias carregando ao mesmo os dois baldes d'água com a mesma roupa americana dela que vai deteriorando, porque ela esqueceu de trazer mudas de roupa pra um treinamento de anos. Mas não tem problema.
1: Mas não precisa, acho que é treinar pelada, entendeu?
2: Eu acho engraçado que o, o templo dele, na verdade, é um cemitério. Imagino que são todos os, os alunos que Os alunos
1: todo. já <risos> ficam por lá. Ele já, é, 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 você faz o pacote da academia dele de Kung Fu, né? É o treinamento mais o jazigo. Porque, pô, já fica ali mesmo, né?
2: aí é, sei lá, talvez metade desse filme é perdida nesse treinamento dela com o Pai Mei, ela tentando aprender uma a uma as porcarias das técnicas desse mestre, esse mestre desprezível, desprezando-a, fazendo referência <risos> a, 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 a realmente a filmes chineses. Porque é um personagem clássico dos do filmes chineses esse. Então, não sei nem, é porque na China não tem direito a, se senão rolava bomba, né?
0: né o pai meio acho que é a entidade dos filmes chineses. Ele, ele é, personagem... é lendário,
2: na verdade. Ele é, ele é antes dos filmes, mas não tem problema. China mas é China.
0: Eu, 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 vamos dizer a verdade. E a aflição pra quebrar uma tábua igual aconteceu com a personagem da Uma Truma? É
2: porque a gente tá tendo esse flashback dela de quebrar uma tábua, porque na verdade o que ela tá tentando fazer é que ela foi enterrada viva, ela tá tentando quebrar a tampa caixão. do caixão pra sobreviver. E é engraçado que ela quebra, ela sai do caixão cheia de Terra, né? Ela vai andando, saindo poeira No nível absurdo Ela chega num boteco para pedir um gole d'água E ela não se lava, sabe? Não passa um paninho na cara Mas,
1: mas esse filme é muito sujo As pessoas estão sempre sujas Aliás, nos dois filmes, né? Não só nesse Elas, elas suam, se enchem de sangue Sujeira, então e ficam de boa Porque, meu, eu acho que Elas acham normal <risos>
0: E agora falando de Pulp Fiction né, Tempos de Violência O um filme escrito e dirigido pelo Tarantino Em 1994 E eu acho que esse filme traz Praticamente assim, nos apresenta O que, que é a narrativa Tarantino
2: Eu assisti esse filme quando eu era criança E não tinha ideia do que estava acontecendo
0: Porque ele acontece Muitas coisas fora de ordem Exatamente em Kill Bill É, e não só isso Como
2: esse filme também trouxe uma coisa que É uma grande marca registrada do tarantino. Mas esse filme foi o primeiro a fazer isso com o estilo. Que foi pegar uma música que ninguém conhecia, uma música antiga, e pouco famosa hoje, né? Que já saiu do, do seu auge, e trazer de volta. E nesse caso aqui nós estamos falando de um surfing rock muito famoso, que é o tema deste filme.
0: <risos> esse filme também tem a marca registrada do, de falar de McDonald's como Royal, Royal Cheese que os personagens do de outra volta e Samuel Jackson começam logo no começo do filme. E. Acho que esse filme tem muitas cenas épicas Como a cena do John Travolta Dançando com a Uma Truman E acabou se tornando uma marca registrada do Tarantino Também a ideia de resgatar Atores que estavam jogados de lado né? A própria volta Do John Travolta é... Uma coisa que tipo, veio a se repetir nas outras produções dele. É o Matama nunca foi em lugar nenhum pra voltar. E o
2: Samuel Jackson basicamente foi um dos filmes que alavancou a carreira dele, né?
0: Sim, e vale aqui mencionar que foi na época desse filme que começaram as conversas sobre o Kill Bill. Só que um dos motivos do Kill Bill não ter saído antes. Foi a gravidez da Uma Truman, por isso que o Tarantino parou de trabalhar no, no roteiro de Kill Bill.
2: Deixar bem claro que quatro anos depois saiu Kill Bill e a Uma Truman não tava mais grávida. <risos> e gente, se vocês quiserem saber o que há naquela maldita maleta que todo mundo abre e fica brilhando e tal, são fotos de gatinhos. Nossa, eles brilham, hein? É, não, é gato, gato fluorescente do Simpson, sabe que os caras passaram urânio no gato capítulo 6 massacre em tio pines em 16 de abril de 2004 Ou em 8 de outubro de 2004 Aqui no Brasil Seis meses depois Mais ou menos como no primeiro filme né? Essa demora foi diminuindo Depois do de um tempo Quando perceberam que o filme dava dinheiro Nossa. O segundo filme de Kill Bill opa, Volume 2 Kill Bill Olha só Que nome criativo eu, eu ainda prefiro do Sharknado né? Sharknado 2 A segunda parte O que acontece Nesse <risos> filme é Basicamente o começo É um flashback Do que aconteceu Que a gente não viu No primeiro filme Que conta como Ela Foi Sei lá Atirada e foi parar no coma Que basicamente fala Que ela ia se casar Com um monte de personagens Que a gente nunca mais vê E um ator que faz o pianista Que nunca mais vai fazer nada Na sua vida De importante <risos> não, não mesmo. A quantidade de fãs chatos que vai ter falando, ah, mas é o mesmo personagem de Pulp Fiction, que se reformou, não sei o que, não quero saber. O que acontece é que, basicamente, o Bill descobre que ela vai se casar, ela desapareceu por alguns meses, não sabe porquê, e ele fala, não, não, tudo bem, eu vim aqui só assistir a sua cerimônia, que na verdade eles não estavam casando, eles estavam ensaiando. Só que esse só assistir, né, ele senta pra assistir e aparecem os assassinos dele pra matar todo mundo. Então é. é um começo muito bom pro segundo filme, que tipo, a gente já tá acostumado a não entender nada do que que tá acontecendo com Kill Bill, então ele já começa do jeito que a gente gosta, né? Sem explicar bolhufas.
0: Mas, cara, eu acho que tipo assim, o começo desse segundo filme ele praticamente explica o que, o, que, o que a gente não sabia. A gente sabia que existia uma noiva, que existia um assassinato e que foi no dia do casamento. Mentira! A gente já sabe que logo nessa cena que era um ensaio. E tipo pra... pois já que eles pegaram o vestido de noiva, a personagem da Uma, da uma Truman junto com o noivo, decidiram usar o vestido Tire o máximo que desce o que é um bizarro ao meu ver ah é, é redneck né velho hum. tem que tem que fazer render tudo é bem explicado, então, tipo, todas as dúvidas que a gente tinha sobre a noiva e sobre o assassinato e, que, e de repente, quem era o noivo, que a gente também não sabia, pelo menos eu nem, nem me questionei a esse ponto, né, que não era importante pra mim, mas enfim. Ah, a única <risos> coisa
2: que é importante é que a gente fica sabendo que o Bill é o Kung Fu, a lenda, né?
0: Sim, muito importante isso. Eu e não a gente te via
2: sa... desde quando, o, o cara, da Aene?
0: É, e é muito importante a cena da flauta, tipo assim, não basta só reverenciar, você tem que confirmar que o cara é do... Ah.
2: Ah, por que não agredir,
0: né, cara? <risos> E bom, agora falando de Jack Brown, filme escrito e dirigido pelo Tarantino em 1997. Nesse caso aqui a gente tem a Aeromoça Jack Brown, que dá tá, título ao filme, que é uma Aeromoça de uma linha aérea mexicana. E no caso ela leva muamba, né? Muamba não, ela leva dinheiro, falando bem sério, do México para os Estados Unidos. Tipo, a profissão dela, eu acho que essa coisa de levar dinheiro, já que ela era Aeromoça, ela tem esse direito de levar pra, pra lá e pra cá, acaba fazendo também que ela fica em situação crítica no momento que pedem pra ela levar meio milhão de dólares, né? O, esse filme também marca o retorno do Michael Keaton e da Bridget Fonda, né? E eu acho que uma das coisas geniais, assim, desse filme é a sacada final de como ficar com esses 500 mil dólares. É, eu não quero falar muito porque para quem não conhece Jack Brown, corre atrás que esse, na minha opinião, é o melhor filme do Tarantino até até então, da linha clássica é. dele.
2: Mas o melhor filme da Bridget Fonda continua sendo o Dr. Hollywood.
0: Pra ser é nossa pra você, né?
2: Capítulo 2 A Noiva Ensanguentada Esse segundo capítulo de Kill Bill nós já estamos apresentados de novo Aquele flashback Tentando explicar mais alguma coisa Mas não foi muito legal Mostra-nos a cena A famosa cena do xerife o chapeleiro gigante, né? Vendo o que aconteceu Que foi aquele tal massacre Que a gente vê um flashback No começo do filme Vê a uma toma tomando um tiro na cabeça A gente descobre que Aparentemente estava acontecendo Um casamento Ela era noiva E tentaram matá-la Mas ela sobreviveu Por que Quem? E tal A gente exatamente não sabe Mas como o nome do filme diz A gente supõe que seja o tal Bill
1: alguém que o Bill mandou fazer.
0: Isso. Eu acho que essa cena abre com aquela musiquinha leve, com o, o xerife andando no carro e tem as cenas de câmera realmente que o chapéu vem aumentando. As pessoas não prestam atenção nisso, né? Mas sim, acontece. E é, eu acho que ela quebra a, a narrativa do filme porque ela dá aquela suavizada, sabe? Ela traz um humor pra cena que é, é curioso, assim. Ele muda totalmente a atmosfera do, do que tá sendo contado.
2: Mas o Tarantino é cheio desse humor mórbido <risos> escondido.
0: É, tanto que ele tá lá investigando o crime, né, ele tá investigando a noiva ensaguentada, que virou um caso hiper famoso na região, e de repente, né, o, o cadáver lá, que eles estão falando de cadáver, dá uma cuspida na cara dele.
1: Caraca, é muito legal essa cena, né? Aí, aí ele vira pro cara, né, que filho dele, né, pelo, pelo, eu tô vendo agora que a cena, realmente o chapéu tá ficando imenso, e ele fala assim pô, então, acho que ela não morreu. <risos> Só acho. <risos> Só acho.
0: <risos> Só acho né?
1: Ou então, aí, eu fiquei esperando ele falar, engole o cospe pra ela, né? Porque realmente ela decidiu cuspir. E aí você fica lá vendo gente, coitada, né? Ela tá ali e aí, depois na cena seguinte já não tá mais grávida, né?
2: Mas é interessante esse capítulo porque ele dá uns pulos pro futuro. Primeiro, poucas horas depois deles de terem achado a noiva, onde nós vemos o personagem da Daryl Hannah, que é uma assassina que lembra muito a Molotov Cocktail do, dos Irmãos Ventura. Mas de novo, é um personagem baseado em outro filme, que é, aliás, eles Tarantino, eu tenho a impressão que ele não cria nada. O Quentin Tarantino, ele é o, ele é o contrário exato do Stephen King, porque o Stephen King, ele criou basicamente tudo que a gente conhece como cultura ocidental, né? Todas as obras eram do Stephen King. E o Quentin Tarantino, na verdade, ele pegou todas as obras e jogou em que Bill ou nos outros filmes não, dele.
0: Cara, o é, é o contrário, né? O Tarantino... Um é torneiro, outro é o um ralo. O Tarantino é recorte de jornal, sabe? Ele vai pegando os personagens, é tirando... Clipe. e assim. É exatamente,
1: inclusive, clipe. É... Mas o, o, o negócio legal da, da nossa querida sereia Splash, a Darylzinha, a Hannah, é que primeiro, eu adoro que ela, ela dá um quê de novela mexicana e acho que esse personagem foi baseado em ambição, uma novela mexicana maravilhosa, porque ela vai vestida pra matar. Então ela tá lá, se veste toda de branco e se veste de enfermeira e o tapa-olho tem a cruz vermelha. <risos> Porra, isso é muito ambição. Não, né? é, sens... não, cara, sério, eu acho que ela tá, ela tá deslumbrante com esse tapa-olho, assim. Se eu tivesse que morrer, eu queria que fosse ela me matando, eu acho. Não, olha, eu vou te falar que, tipo, ela tem estilo. E eu, eu acho que
0: ela nunca passaria no hospital com aquele tapa. e ele não <risos> de cru, Não dá pra não
1: ser notada aquilo. O nem com essa foto de enfermeira, que é super fantasia de Halloween, Pelo né? <risos> amor de
0: Deus. Mas eu acho que a cena, além disso, toda aquela trilha sonora, toda aquela interpretação que ela tem andando com a injeção, é uma coisa que, tipo, não tem como ignorar. Tem que ser citado aqui. Todo anda dela, tipo, dela querer se vingar. Sabe aquele gostinho que ela tá? Ela, ela tá salivando. Que ela... Ah. E você não... A gente tá conhecendo o filme agora a gente não tá sabendo o que tá acontecendo. Mas é meio óbvio, pela construção de cena, que ela odeia aquela mulher que está em coma, que tá morrendo ali. E que ela tá sentindo um prazer absurdo de ter que eliminar ela.
1: Não, e assim, <risos> o que eu acho legal é o lance da expectativa. Porque você tá assistindo ali, você sabe que ela vai tentar matar e ela tem tentou... Ela é muito teatral pra fazer esse lance da, do assassinato da, da inimiga, né? Só que você sabe, o tempo todo, você sabe que ela não vai cumprir. Primeiro, porque se ela matar a... É, no começo do filme, acabou o filme, não tem que continuar o filme. Apesar que o Tarantino poderia continuar em eternos flashbacks, mas é, você sabe que isso não vai acontecer, então você fica tentando adivinhar o que, que vai acontecer pra impedi-la de matar a menina. Isso, é, isso eu acho muito legal.
0: É, é uma ligação que você não sabe quem é, mas tipo, se o nome do filme é Kill Bill, você, eu acho que você eu, você supõe, né? Então só pode é, ser
2: Ela podia ser o Bill, sabe? E aí o filme mataria com ela e pronto. Mas se
1: ela fosse o Bill a hora que é Falar pra ela assim, o filho é céu! A gente ia falar, cara, então era isso mesmo, a Ela
2: Ela podia ser esquizofrênica, né? Tá em é, e não tá ao mesmo tempo, sabe? Assim,
1: é que eu sempre achei a Daryl Hanna tão grande que eu sempre achei que ela tivesse pinto. Então pra mim ia ficar explicado.
0: <risos> Mas ó, eu vou te falar, eu nunca dei valor pra Daryl Hannah.
1: Por quê? Então, eu gosto ela.
0: dela. Em outras produções, assim, eu nunca... Mas nesse filme que ela tá extremamente caricato A personagem dela Eu não, eu não sei, eu, eu pago muito pau pra Daryl Hannah Nesse é, filme mas... E ela já tava passada tipo. Eu gostaria que já crê.
1: tava passada? O que, que isso quer dizer? Ah, Deixa eu ela, ela,
0: tá
2: passada, ela tá passada desde Blade Runner viu? <risos>
1: Peraí, eu achei que ela tava passada Desde os anos 80, cara
0: é, então Ela tá muito bem nesse filme Pra um filme de 2003, pô Mas enfim, é, acontece <risos> pro Z Então eu não quero entrar em detalhes nisso Mas é. o que acontece... <risos> Então, o Fubiu, o Fobio, ele,
2: ele dá um corta né? Ela fala, não, não mata ela, deixa ela ir, porque ela vai acordar e matar todo mundo, né? Exa
0: que é basicamente... Não, então, é aquele prazer que, tipo, você, você acabou de tirar a satisfação, né? O doce da boca de uma criança, né? A frustração dela é muito grande. E a explicação dele é óbvia, tipo, é questão de honra. Ele espera é, o
1: tempo todo eu fiquei esperando ela a, 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 a acordar e, e pegar a, a, a injeção e dar no pescoço da Daryl Hannah, né? Mas ela não faz... Fala isso, porque isso vai, isso, isso vai acontecer em algum momento, quem saberá.
0: E bom, logicamente mais uma vez, né, tipo, temos um pulo. Pois é, quatro anos, né? É, mas é na mesma cena, é, de
2: repente alguma turno, ela acorda, olha pras mãos e olhando só para as linhas da mão, sabe que envelheceu quatro anos.
1: Tá. Eu fiquei achando que era algum problema comigo, falei, não, como é que ela sabe? Ela, ah, quatro anos! Porque assim, na verdade, ela foi mordida pelo pernilongo, a corda doida. Ela dá um berro,
0: né?
2: Caraca, quem a, a cura pro coma ia ser esse pênis longo do mal, né? A
0: corda doida. Não, mas eu pensei que esse grito Caraca. fosse do
2: tiro. Parando pra pensar, ela é a mulher com a maior testa que eu conheço.
1: Ela é, ela tem uma testa imensa. Mas depois eu posso te mostrar uma pessoa que tem uma testa maior que a dela. cal, fica sossegado. Tô,
2: tô de boa, tô de boa, tô feliz, assim. Okay. Luiz Lane é do Superman, Meio retorno. O que aquela o é que mulher tem de testa? Ela não tem de bunda. <risos> Mas isso não importa, o que importa é que uma dama tá, acordou. E no que que ela acordou? Ela percebe que o enfermeiro tá voltando, ela não sabe exatamente o que está acontecendo, ela volta a fingir que tá dormindo. E aí tipo, tem uma história bem sinistra. Nojenta,
1: sinistra,
2: que basicamente o enfermeiro que cuida dela, ele tem prostituído ela.
1: Não, não é, não é bem assim, entendeu? É back to fuck the <risos> fuck. Eu acho que assim, Carl, você tá lá, entendeu? Você tá lá mesmo, Nível, disposta, deitada já na posição, ganhando um troco. Não, né? Eu acho que não, tá? Não,
0: eu vou te falar que eu acho que isso é um dos maiores traumas, né, De que, assim, então eu não posso ficar em coma, né? Não, assim,
1: dá um certo desespero, porque, assim, obviamente ela não vai lembrar do que ela passou, né? Não tem como ela lembrar, porque ela tá em coma e tal. Mas só de você saber que você foi abusada por quatro anos e saber. Deus, o que diabos esses, esses desgraçados fizeram com, com, com ela, né? É, é, é aterrorizante, né? E é o Buck, o Funk, o Chuck, o. Sabe? É o alfabeto todo com um aqui no final. É complicado. É, mas ela, ela
2: acaba matando o caminhoneiro gordo que pô, veio Mas ela um mata o
1: caminhoneiro só arrancando o lábio dele?
2: Ah, por que não?
1: Ah, pô, achei, achei, achei que não foi, não foi realista, tá? o Bill, ok, tá o Bill hum, kill
2: Mas ele mata E depois ela vai lá Pra interrogar o tal Pudge De uma maneira legal, né Como ela não tá conseguindo andar Nesse momento a gente pode Até estar pensando Que ela tá paraplégica O que ela não tá Porque a gente viu uma cena Que mostra ela andando É,
1: ela só tá realmente Atrofiada, né é, Natural mas... Que é natural
2: Dá, dá uma turma Ela é atrofiada né? <risos>
1: Mas, Calma, por que você tem tanto ódio pela minha? Eu não tô entendendo esse recalco seu. É a testa que você queria ter uma igual? O que que é?
0: Não,
2: eu tenho uma maior. Eu tô, tô com <risos> a
0: cadeira. Não, mas falando sério, essa cena é engraçada, porque quando o enfermeiro entra lá, tipo, ela tá agachada, ela dá uma facada na, na pé dele, né? E acaba matando ele também e acaba tendo aquela cena da cadeira de rodas que, sinceramente, tipo, não tem como criar emoção nenhuma. É, é hilário, né? A cena dela com a cadeira de rodas, né? É. Até ela chegar no carro do, do senhor enfermeiro que, olha, ela os serviços sexuais que ele alugou a, as mulheres aí, gerou dinheiro pra comprar aquele carro, hein? Isso
1: é, é né, Juba? É, é, é o vagão das bucetinhas.
2: <risos> mas mas notem, notem o quão absurdo é, porque tanto a, a Adriana quanto ela conseguiram andar pelo hospital totalmente é, a, a aliens naquele lugar e ninguém fala nada. Segura Não, e assim... Dela. É... E ela, 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 o melhor <risos> horas
1: é horas ela... dentro do carro, depois de ter matado duas pessoas no hospital e ninguém nota que ela tá lá.
2: Você não tá entendendo o ela vai lá, ela bateu no carro, ela rouba o óculos escuro dele pra ninguém notar algo estranho sabe? É,
1: uh -huh.
2: Isso é muito, muito do nada, mas no carro dela ela tenta voltar a aprender a andar, né, ou pelo menos mexer os pés. Que mulher com pé feio. Isso é. seria uma coisa que Você ninguém tá... notaria
1: Ah, eu notei, Carlos o... Não,
2: ninguém notaria, mas o filme inteiro foca-se no os pés dela. Toda não, hora, tá qualquer bom. cena, qualquer passagem de emoção, tô os pés dela filmando. o
1: pé e a mão, ela tem pés e mãos muito feios, né? Gente, eu falei, gente, olha, o meu pé é mais cinematográfico que Gilminha. Eu fiquei olhando, falei, olha, nem pra passar um esmalte nesse pé, sei lá, achei meio nojento. Não gostei, não. Não tava feita a unha. Tudo bem, quatro anos no hospital, Tal. mas pô, com o troco que ela ganhava se prostituindo, dava pra pagar a manicure eu
0: vou te falar a, a, aquele zoom naquele pé olha, não por isso que são os dedões mais traumáticos da história do cinema ai, ai. aqueles
2: dedões pelotas mais... <risos> <risos>
0: você viu em HD, né cara?
1: infelizmente <risos> eu, tipo, eu vi em Blu-ray e realmente <risos> <risos> entendeu
0: entendeu <risos>
2: Antes de falarmos da próxima produção de Quentin Tarantino Juba fez questão de colocar algo que não era da pauta aqui
0: A gente tá falando de Grande Hotel, filme feito em 1995 Que reúne os diretores Quentin Tarantino Ellison Wenders, Alexander Rockwell e Robert Rodrigues O filme aqui basicamente é sobre o personagem Ted, do Tim Holt Que ele é o substituto do hotel E ele tem que fazer tudo, né? Tipo, desde levar comida pro quarto, atender telefones. telefone segras de limpeza, tudo. É um hotel que parece ser mequetrefe, mas não é. E nesse caso, tipo assim, são quatro quartos, né, que acontece a, toda a história do, do filme, e cada quarto foi dirigido por um diretor diferente. E o Tarantino, ele assumiu a cobertura, né, o um homem de Hollywood, que o diretor, que logicamente tem que ser interpretado pelo próprio Tarantino, um diretor de cinema, o Jester Hush, que ele faz uma puta festa, mas uma aposta e tudo mais, e eles acabam chamando o próprio Ted, né, que é o, o, o funcional lá do hotel, pra levar a coisa e de repente rola uma aposta se ele irá perder o dedo mendinho. O Chester faz uma aposta pro Ted se ele cortaria ou não o dedo mendinho, por dinheiro, né? E bom, eu deixo pra vocês assistirem o filme pra saber se ele perde o dedo ou não.
2: Bom, mas esse papo de perder o dedo me fez pensar que a gente poderia estar tá falando de desmembramentos, né, que é o que, que o Bill
0: é sido Eu acho que ele começou daqui.
2: Capítulo 4. O Homem de Okinawa. E aí, do nada, a nossa querida Uma resolve que por que não viajar para a terra do Sr. Miyagi? <risos>
0: <risos> Eu acho que aquele momento também que já entra aquele mapinha oriental, aquele, aquele mapa de videogame antigo, né? Com o avião voando pra aquela região. e Aliás, é feito Indiana Jones, né? Que já é narrado aqui no J-Wave Mas é, quando ela vai pro Kinawa, atrás de, de um cara que fez as armas pro Bill, né? As espadas lendárias, né? Que o Bill fez e que, inclusive, fez uma promessa que nunca mais fabricaria essas espadas, porque o cara tem um, um ódio, um. Ele, algo alguma coisa esse Bill fez a ponto de ele fazer uma promessa desse naipe. Ou oh, isso, ele virou um personagem da, da SNK, né? Eu peguei a sua referência, tá? Mas... <risos> Os
2: meus também vão mandar e-mail xingando. <risos> Lembra que, dele, que eu recebi já xingamento que eu não gosto? Japão, nó, nós chegamos num barzinho de sushi no meio do nada. Eu acho que é um pouco mais além do nada, sabe? O meio do nada é mais perto.
0: Não, mas é tão no meio do nada que ela entra assim no bar, ela começa a falar, aí de repente ela solta umas frases em japonês, o Ratori Hanzo, ele fica todo empolgado. Você tá você sabe japonês? O que que você vem aqui? A, a, ele começa a fazer perguntas. E ela começa a falar assim, que ela foi atrás de uma pessoa que não é um conhecido. Ele, ela nunca nem viu na vida. E ele começa a ficar com a pulga atrás da orelha. Tipo, ele fala assim, peraí, tipo, você foi atrás do quê? E ela fala assim, que foi atrás de um cara que fez umas armas pro tal do Bill. Ela, e ele começa a... a questionar... Tipo, ele começa a fazer sentido. Ele não quer entender, <risos> mas ele tá fazer esse sentido. Eu acho interessante quando ela fala o nome dele,
2: Atori Hanzo, tem um outro personagem lá, né, que é um ator japonês que ninguém conhece, o Juba não vai falar quem que ele é.
1: <risos> ninguém está interessado em saber também.
0: Olha que maldade, olha que maldade. <risos> oh, oh, Cal, estamos falando de Kenji Oba, que todo mundo, quer dizer, todo mundo não, pessoas que têm a minha idade conhecem por causa que assistiam Gaban na Rede Globo. Mas
1: olha, eu posso ter visto Gaban, Giban, o cachorro. <risos> Não quer esse homem, gente. Na boa, não quer saber? Chuba, tipo, é só você mesmo, viu? Ai, ai, ai. Veio os ouvintes do Wave, que devem saber todos, enfim. Porra. A,
2: a, é, o, é o careca, viu, gente? Dica. Não é, não é uma turma
1: Ah, não é uma turma, achei que fosse
2: Não, não, não. Para, para um minuto,
1: pequena eu... na dúvida. Não,
2: não. Quando fala o nome do Hattori Hanzo, é interessante que, que o Gaban já deixa cair uma faca lá no fundo, né? Quebra um copo, não sei. Então é tipo, a, a porra ficou séria agora, né? <risos> I'm <laughs> E, e, e aí vem aquele papo, não, vem procurar a arma dele, não sei o, quê, o que, eu quero as armas. E basicamente, ele fala que não, não faz mais arma e leva ele pra ver o... Do nada, né, vou te levar pra ver minha coleção, mas não tô à venda. E é tudo, tipo umas 40 espadas lá num, num boteco japonês, né, Numa, num sótão.
0: É que ela pega até uma espada, aliás é uma cena meio clichê, né, totalmente clichê, que ela pega uma espada pra treinar e ele pega uma bola de beisebol e fala assim, eu gosto de beisebol, e ela acerta a bola que ela tem uma técnica com a espada, que ele irá forjar uma espada pra ela e que, enquanto isso, ele, ela pode treinar com qualquer uma das espadas ali. Eu acho que é uma coisa, é uma cena bem clássica, assim, de filme japonês e de anime também, alguns animes de aventura e tal. Até Guerreiras Mágicas tem esse tipo de cena também.
1: Caramba, Guerreiras Mágicas!
0: Aqui, aqui é o J-Wave, Camus.
1: <risos> eu sei.
2: Mas é, eu acho interessante porque o Hattori Hanzo tinha feito um juramento há quase 30 anos atrás de que ele não mais faria armas de, de destruição, né? nunca mais faria espadas, por causa de uma pessoa que usou as espadas dele para o mal, muito mal, que era o Bill. E quando a Uma Terma, ela fala que veio pegar uma espada justamente pra matar o Bill, o Hattori fala, não. Ah, então, se é assim, sim. Dorme aí, eu vou fazer uma espada e pronto. Então, tipo, é, a, as coisas do filme são bem empurradas, muito rapidamente, pra Tramandar.
0: É, mas eu acho que, tipo, infelizmente, assim, é uma cena que eu gostaria muito que tivesse mais. E eu eu sei que, tipo, foi cortado a cena de treinamento Que ele realmente ia ensinar técnicas de luta de espada Pra personagem, tipo, não tem É uma coisa muito rápida Tipo, basicamente ela já pegou a espada e segue em frente
1: Não, é como se ela, sem... ela nascer sabendo fazer aquilo E todo mundo sabe que é mó difícil, né? Tem que treinar muito pra usar... eu quando fui aprender, demorei um tempão pra pegar.
2: Então... É, a Camis é registrada como arma mortal, viu, galera?
1: É, eu dou, eu dou a estrelinha lá, o do Twitch do, do Pucarpada, igualzinho da Alminha, nas cenas mais mais, mais dela. Não, claro que assim do plano né, cara? A minha elasticidade é algo que não conhece limites, né? Pô. Não, mas
0: ó, Camis. Aulas com o Rator Hanzo de boa, né? Agora eu tô curioso mesmo para suas aulas com o meio.
1: Não. Quem?
2: <risos> tá falando do futuro. Jubra, ninguém sabe disso.
1: <risos> eu também não sei, eu não sei o que é, eu falo não.
2: Capítulo 5: Confronto na casa das folhas azuis. Chegou a hora, então, do pedaço do filme que praticamente todo mundo estava esperando, porque já faz 20 minutos que não sei se já são de verdade. <risos>
1: O que é, acontece? É assim que você tá quase dormindo, né? Você fala, porra, não vai acontecer nada, não aguento mais. Ah.
2: Ai, ai, mas o Matama resolve ir
0: para Tóquio pra espalhar o caos e a destruição. Uma coisa que eu acho muito importante Que pra mim é uma coisa caricatura que chega ao absurdo: é dentro do avião espaços pra guardar espadas, tipo, não, <risos> <risos>
1: para, eu, Não, é detalhe. Eu posso, posso chamar atenção para um detalhe? Tem uma hora. Ai, 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 ai. Eu vi em Blu-ray, tá? Então assim, tem uma hora, o carro vai concordar Ele viu também o seio, o cinto A cena que tá mostrando a biqueira do avião A ponta do avião Dá pra ver um fio de nylon <risos> <risos> Que prende um avião pra fazer Gente, eu ri tanto disso, lindo gente mas nem pra pagar essa merda depois Digitalmente, porque no Blu-ray pelo menos dá pra ver muito claramente É tosso
2: o Blu-ray atrapalha.
1: O Blu-ray atrapalha <risos> o outro.
2: A, a gente, é de novo, dando um pouco mais de background na Lucy Liu, no personagem dela, com a Tom a boca de algodão. E também na personagem favorita pra, do Juba. Pra quem conhece o Juba mais de alguns anos, você fica comentar bastante disso.
0: Ai, lá vem. Eu sabia que o Cal ia falar da Gogo. É que ah, a Gogo... Ah, você
1: adora a Gogo. Sabe, é a tua cara essa merda. <risos> Caraca, meu. É tua cara. Eu penso assim, Gogo, Juba, Juba. Cara, você já casar com ela.
0: <risos> é que a Gugu e o Bari, né, ela é um... Uma personagem que é uma homenagem, inclusive, com a atriz, né? A Shaki Kuriyama, do filme Battle Royale. Que é um filme que eu gosto muito e que até hoje não virou Joe Avery. Espero que um dia vire. Já fica os convites aí e pedidos no e-mail do Joe Wave, né? Mas a, a Gogo, eu acho que é o fetiche de todas as pessoas que gostam de anime e mangá. Porque é a famosa colegial. Só que não basta ser colegial. Ela vai é uma colegial assassina. sanguinária
1: Caraca, e sabe o que eu acho muito legal nela? Ela é a primeira japonesa com nariz adunco que eu vi na minha vida. É! É, só eu, eu achei que só eu tinha notado. isso Calma bate aqui, high five. Cara, eu olhei e falei, cara. Eu, eu falei: cara, parece o Zé Carioca, velho. <risos> né? Exatamente. Eu nunca tinha visto isso antes na minha vida. Eu falei, meu, não é à toa que ela quer matar todo mundo. Olha o nariz dela. Pô, mas eu, eu gosto muito dela também. A, a, ela, ela tem uma habilidade com a faquinha, né com a espadinha e com a... Eu sei que vocês vão ficar putos que eu falei espadinha e faquinha. Foda-se vocês. é e, Mas a, a, quando ela pega... Eu também não sei o nome da bola de ferro, não. Quando ela pega... Cara, eu acho aquilo é sensacional. Aquela
0: agma é a água Eu né? não sei
1: o nome daquilo, gente, mas é tão legal.
0: É, é um tipo
2: de monista, mas de Kung Fu mesmo, aquela porra É, existe.
1: eu não sei o nome, mas vocês sabem do que eu tô falando.
2: Sim, caros ouvintes que são mais nerds de artes mais sérios do que a gente, por favor, fale o nome daquela arma, sem procurar no Google, inventa aí.
1: Inventa <risos> <risos> aí. Nossa, eu deixo ler aquela arma, porque ela é, mais, é o mesmo princípio de surrar uma pessoa com um saco cheio de laranja pra não deixar marca, mas com a intenção de deixar. Como é que é? Como é que são essas é, coisas? É ah, vou te contar, então, uma técnica de tortura muito conhecida é o seguinte... <risos> Você coloca... É disseminada, cal, É ótima, funciona mesmo. Se você quiser é, destruir todos os órgãos internos de uma pessoa, tudo que você tem que fazer é colocar um, algumas laranjas dentro de uma frente de travesseiro e surrar essa pessoa com isso aí. O que vai acontecer Não vai ficar marca na pele, mas vai, a pessoa vai diluir por dentro. E aí ela morre né, de hemorragia interna. É, então, você eu... tá
2: vendo o procedural, Camus? Conta pra mim. Pode contar ah, pra mim. É... Pode contar. Pode contar. Não vou, não vou... Tá eu não vou, não vou julgar
0: ninguém.
1: Tá bom. Tá bom.
0: Não, mas eu vou te falar, os hematomas, tipo, você falou de não parecer hematomas, a arma que ela usa é pra parecer hematomas.
1: <risos>
2: a arma que ela usa não é pra parecer nada, pra ficar um buraco onde ela bateu. Mas a gente também é apresentado aos outros seguranças dela, né? Um que é advogada meio francesa, meio chinesa, meio atriz dela.
1: <risos> e Meio, meio horrível.
2: É, alguma coisa, não sei o que. É e o outro é o pai meio sem barba. Que é o de segurança dela. Ah, cara. Malucos.
0: Estragando estragando sonhos. Mas a gente tá falando da Sophie, né? Que é a secretária dela. E tem o. E o cara que é o líder do, dos 88, né? Que são os. Que é que a gangue, né? Da Origina. 88, né? Que são que os. Não, é, eu não sei quantos são, mas não são 88.
1: Gente, vocês <risos> acham que depois da cena da moto vermelha. Da moto vermelha, da moto amarela. Aquelas bem daltônicas, né? A moto vermelha, a moto amarela, a amarela. Teve muita gente comprando moto amarela.
2: Não tem camaro amarelo hoje, até não aguentar mais.
0: <risos> Veio daí. Então.
1: Eu achei que, é, que foi inspirado aí sim, mas eu, ach,
2: eu achei... que amarela começou com a Brasília, né?
1: É, depois passou pra moto amarela. Mota. Dança da motinha, dança da... Ah, agora eu entendi, tá.
0: É, mas, cara? ó, calma, só fazer homenagem ao Sasuke aqui. Se pode existir um AKB48, por que que não pode existir os 88 sem ser 88? Eles são 48, na verdade? É? <risos> Ha <laughs> Então mas, o Japão não, o Japão não sabe
2: contar, cara. O Japão não sabe contar porque o equipe, equipe, tipo é de menino e o resto é só torcida, sabe? É, não é 48. É, 50 e alguma coisa pela conta, mas depende do dia da semana. Mas a camisa, eu gosto da camisa que ela tá apoiando aqui, tá, tá legal. Oi, mas... não
1: tava eu não tava pressionando a menor que você.
2: <risos> mas, galera, esse comigo conta a história, tipo, das histórias das maldades da da Lucy Liu, que que basicamente quando o primeiro chefe desafiou ela, porque ela não era japonesa, pra ser uma líder da Yakuza, ela foi lá, cortou a cabeça dele e falou, e aí, aí, aí ó, vocês podem discutir qualquer coisa comigo, mas se falar isso aí, eu vou cortar a cabeça fora. Beleza?
1: É, e outras coisas também. Agora, eu vou te perguntar um negócio, por que, que todo mundo que é do da gangue, exército dela, tem que ser o Toxidon Mask?
0: O Kato, né, que ele vai é aquela brincadeira, <risos> né, do, do Besouro Verde.
1: É, 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 do Besouro Verde, é isso mesmo.
0: Que o Bill
2: quase não tem referências a Bruce Lee, porque, na verdade, na verdade, tudo que começou a acontecer a partir de agora é Bruce Lee, né? É. é a roupa cato, é a porcaria da moto, é a porcaria do, da roupa do Jogo da Morte... É... <risos> cara, virou virou Bruce Lee. então tipo não tem mais o que fazer, a gente aceita isso a gente aceita a você...
1: Charlie Brown também, que é uma baita referência Charlie é, um...
0: Brown. é um kimono com a marca do Charlie Brown é realmente, agora você sabe o que me incomoda dessa cena? o que faz uma pessoa ter o mesmo toque de celular há 5 anos? ah, é a é, você tá é falando a... De, se a... de se apegar o <risos> é. <risos> <Gente, risos>
2: que você quer dizer comigo? que indireta que é? Essa? Eu, Ju, explica aí. <risos>
0: O mesmo toque há mais de quatro anos. Da Motorola, ainda no meu iPhone. <risos> É bom, tô, sabe Não, cara, eu, eu, eu não acredito nisso, sabe? Na hora que tocou o celular da Sufi E a, a personagem é Uma Truman Ouve, tipo assim Ah, não, só pode ser essa mulher Porque é o mesmo toque de celular de 4 anos atrás Ah, não, cara, uma vergonha na tua cara, sabe? Nunca que a pessoa Usa o toque de celular há mais de 4 anos
2: A Gente, vê nessas cenas A Lucy Liu, ela é vesga até nos pés, cara <risos> Ah,
1: para todo, todo mundo vai ficar muito bravo com você sempre porque todos amam a Lucilio.
2: Mas ela é vesga.
1: Não é, não. Ela é bem bonita. Você é doido.
2: Mas ela é vesga.
1: Tá, calma, calma. Ela pode, ela pode estar com um olho no peixe outro no gato, mas a galera curte. Não, ela é vesga pra dentro, sabe? <risos>
0: <risos> Cuidado. Mas olha, é que a Liu, ela só aprendeu a lutar em um filme, que é Panteras, né?
1: É, ela usa é a que mesma que
2: você tática. Tá né? falando. Que, que argumento que é esse que a Lucilio aprendeu a lutar em Panteras? É, porque aqui ela, ela não luta. Desculpa, mas teve esse filme Panteras? Panteras tá eu não já, já
1: ouviu falar, calma, desse filme? filme Panteras, eu nunca ouvi Não falar. Se
2: você... Eu vou falar, se esse filme existisse, eu aposto que você ia ver o mim segurando ela, igual do avião da Camis, sabe?
1: <risos> o avião da Camis, repara.
2: <risos> Basicamente que nós temos esse filme, um, os caras reviveram o 5678, que é uma banda japonesa que eu achei que só eu conhecia, que faz covers de músicas dos anos 50, justo. Que bizarro. Ah, sim, e eles são bizarros porque eles fazem cover do The Ventures, que era outra banda que só eu achei que eu conhecia, talvez a mãe do vocalista, o que é um problema, que é a banda instrumental, mas. <risos> mas o que acontece é o seguinte a, a Oren, que é a Lucilio ela detecta com o sentido de aranha japonesa dela, que uma Matama tá fora e tenta matá-la, manda a, a Gogo matá-la, ninguém encontra ninguém, e tipo, é uma cena de encontro e desencontro, até que o Matama desiste de matar a Sophie, por que não? E aí começa o maior quebra-pau da história do cinema nesse ano.
1: É
0: verdade. Cara, mais uma vez aquela coisa meio de anime né, você tem que enfrentar os inimigos e os inimigos não vão juntos, eles vão em etapas, então tem tá etapas... É
1: videogame, né?
0: É, vai a Google, depois vai os outros caras, tipo... É por etapas, é por, é por... E a partir desse momento, tipo, esquece diálogos, que é uma marca registrada do Tarantino, não deixa de existir, porque é só luta daqui pra frente.
1: Não, são Mas 20 minutos eu... só de luta, né?
2: Esse filme é pobríssimo em diálogos, né? Aqueles famosos monólogos do Salão do Tarantino.
1: Não, tem alguns, tem alguns monólogos, a pessoa fala, Oi, tchau... Vim te matar, é isso Não, mas o
2: monólogo do Tarantino é a pessoa discutindo Você já olhou porque um tomate é vermelho? e ele é vermelho, mas do mesmo jeito Que o sangue é vermelho, então se você come Isso é um monólogo do Tarantino, entendeu? Não,
1: não, um, não tem um monólogo do Tarantino
2: Nesse filme Esse aqui, Nesse não tem, nesse, mas tem um quebra-pau E aí, tipo, são os próximos 20 minutos a uma hora de filme é... que, Morrendo, gente sendo <risos> Gente cortando Gente, gente caindo em cima de gente Sangue em preto e branco é tipo A quantidade de referências Pra filmes Que, que, que acontecem nessa cena Eu ia assistindo isso Cada referência que tinha Eu começava a ter um espasmo Sabe? Eu chego no... <risos> eu assim, Você Teve ah. um ataque
1: epilético No fim da cena, né?
2: Basicamente Porque foi basicamente Um videoclipe Sabe, sabe a MV Que os caras pegam a cena De vários animes e tal? Aqueles videoclipe de filme Basicamente isso Que eu vi Só que com Gente, uma tela cheia.
1: Pois é Mas posso fazer uma pergunta Prática assim pra vocês? Por que pessoas Iriam dançar Com... Com uma banda, é, 2, 6, 4, 5, 6, 7, 8, tá na hora de molhar o biscoito, como disse o Carl. Na casa, no boate, o que seja, da chefe da Yakuza, gente, fica na sua casa, é meio que casa, sabe?
2: é entendi. tudo capanga, você não entende, Mas deve então
1: ser... Não, tipo... as pessoas... Tinha um monte de velho gordo dançando ali no meio, galera... Vocês não dão conta não, cara. Fica em casa.
0: Não, mas olha, essa ideia de é, restaurante, é, centros comerciais né que tem Yakuza, tipo, em algumas histórias, não nesse caso, aqui, talvez nesse caso também se encaixe, que, tipo, eles, eles são donos desses lugares e não tem esse problema, sabe? Só se um dia tiver uma briga entre dois grupos de Yakuza. Eu acho que é por isso que existe essa coisa de pessoas normais naquele lugar.
2: Eu acho que é que nem parte de máfia, não é? Aquele é, de... é importante. Então, é o essa... mais seguro que você pode estar.
0: Uhum, é exatamente, eu acho que é essa ideia que o Tarantino tentou usar aqui pra obra. Agora, uma coisa que ressalta, assim, que eu, eu paguei muito pau pela escolha dele de direção é que a cena em preto e branco começa quando ela pisca o olho e ela acaba quando ela pisca o olho de novo. Uhum. Isso é muito legal. E no Japão essa cena é colorida, né? Essa, essa, essa Na cena... verdade,
2: em vários lugares do mundo ela é colorida. É que não pode mostrar tanto sangue, assim, nos Estados Unidos, pra um filme que vai pro cinema.
0: É, aí pra a classificação etária, eles deixaram bem preto e branco essa cena.
1: É ridículo Foi. isso, não faz nenhum sentido, é uma bobagem sem fim. É,
0: mas ficou um estilo até bonito, né, vamos falar. Sim, é uma boa escolha, né. E tem aquela famosa cena, né, de luta nas sombras, né, que eu, eles estão lutando, que é quando ela descobre que é um garoto, né, que ela dá um tapa na bunda do garoto com a, com a espada.
1: É, ela dá uma surra de vara nele, gente, é sensacional.
0: Mas a quantidade de gente morrendo, e o
2: fato dela brigar com o Pai meio Sem Barba também no filme. É, é que é o último destrói sonhos, né? é? isso é destrói sonhos,
0: né? É, sim. Você acaba estragando as coisas, mas é o, último, é o último capanga, né? Que é o Johnny Mo. E, aliás, não tem nome de japonês, mas tudo bem. E aí, o, o Johnny é o último cara que ela derrota, né? e É uma, é uma luta, assim, bacana. Eu vou te falar que a uma turma, na minha opinião, ela não consegue expressar uma luta muito bacana, mas essa luta passa. E logo... É, de... porque
2: eu, eu, eu acho que essa luta passa, porque os dublês que são essa equipe de, de luta rítmica aí, os caras são bom sabe? Os 40 dólares que o Tarantino pagou pro grupo inteiro, valeu. Valeu,
1: valeu, 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 valeu sim. Eu acho que valeu também muito pra menina Google porque a coreografia da luta dela com a, né, o Minha, eu acho muito boa. Eu acho bem legal, cara. É,
0: esses coreógrafos que o causou aqui são do Ping que é o... ele ficou famoso no, no ocidente por causa de Matrix, mas ele é um coreógrafo hiper famoso de filmes orientais e, e que o Tarantino aproveitou e trouxe também também pro Kill Bill, né? É,
2: e aí nós temos depois disso a cena de luta Finalmente com a Lucilio Eu ia falar que o segredo para derrotar a é, é lamber o dedo e colocar atrás do joelho Dela, de acordo com o Marcelino
1: <risos> <risos> Gente, como assim?
0: Eu lembro dessa referência Do... <risos>
2: caros os ouvintes que lembraram dessa referência, por favor, comentem também.
0: Essa referência, inclusive, aparece Scott Pilgrim também. Justo. Mas,
2: é, também é uma luta, elas ficam discutindo quem quer a vida mais triste, não sei o quê, luta na neve, o morreu.
1: Gente, não é que ela morreu, ela perdeu a tampa da cachola. É assim. Não, eu acho legal que ela fala assim, não, eu, é, eu peço desculpas por não ter... Como é que é? Por ter te subestimado, né? É, é interessante,
0: mas são os Diálogos bem
1: pobres. pobres
0: É, mas olha e... Eu acho que a única coisa Dessa cena assim Que eu pago realmente Pau é pra música Que tá tocando de fundo É, <risos> é <muito boa. risos>
2: Nos 88 malucos Não tem música Tocando no fundo, sabe O que é interessante Sim. também
1: É, é porque eles não, é, não são importantes Só toca a música Quando é importante
2: Justo. E há meio que um, um pseudofim nessa hora, não é? Que ela mata ela, ela acaba pegando a, a outra garota, né? Que era a Sofia. Garota, eu sou, eu sou tão bonzinho, velho. Mas não, acaba pegando a Sofia e arranca o um braço dela. Dá a entender que ela, tipo, a Sofia tá parecendo um cotoco agora,
0: né? É, então, porque na versão original ela cortou os dois braços dela fora, só que na versão do, do, do filme que a gente conhece, né? Quer dizer, a versão com cortes, né? Ela só cortou é, um versão de Braço.
2: cortes, então, que a gente viu.
0: É, então, a versão <risos> <risos>
1: Nossa, hein, foi muito <risos> boa essa piada. É. Peraí que eu vou rir em algum momento. <risos> <risos> Bom,
2: mas basicamente isso, o Bill acaba falando com ela, ela, tipo, não fica bem claro o destino da Sofia, porque não sabe se o Bill vai matá-la ou não, ele fala que vai, mas não aparece em tela. E basicamente ela explicando que é, ela acabou contando tudo pra uma Tama porque uma Tama fez uma tortura do mal
0: com ela? A cara, ela deixou bem claro, assim, primeiro ia cortar os membros dela, aliás cortou, né? Se ela não contasse as coisas o que presumo que, tipo, assim ela, eu acho que ela não contou, né? Porque tipo, não sobrou nada, mas uh, independente disso, ela não matou a Sophie por causa que a Sophie era um troféu basicamente, por causa que primeiro que a Sophie sendo mantida viva o Olha
1: Bill... só, é verdade
0: Então, tipo, é bem claro o final da obra que, tipo, o Bill agora sabe com quem se meteu.
1: Não, mas eu acho que ele já sabia com quem ele tinha metido, porque ela tava grávida, né?
0: É, um detalhe muito importante. E o filme meio que termina
2: com a Matéria fazendo a lista de pessoas que ela vai matar, que é um papel que ela tá o filme inteiro segurando, né?
1: Ah, eu posso falar, aqui é referência essa cena do avião ela fazendo essa lista. Pode. Emanuel. <risos>
0: E bom, falando do Diove e do Tarantino, vocês perceberam, ou irão perceber, que o J-Wave está estranho. O J-Wave está estranho porque a gente botou Kill Bill em ordem. A gente traiu o movimento e botou todos os capítulos do Kill Bill em ordem cronológica. A gente brincou de Haru e Suzumiya por aqui. Não, na verdade Kion. Que seja. <risos>